0: 上集我们说到，徐熙林想通过李海进军演艺圈或敲开中央音乐学院的校门，但是他失望了，这下心中的明星梦也是轰然熄灭。再后来呢，徐熙林一次逛二手电器市场时，碰到一个很有意思的人，他自称叫邵冰洋，是这里的老板。老板很慷慨，说啊，喜欢啥你就拿啊，我送给你。两人就这样慢慢的聊了起来。通过聊天，邵冰洋得知啊，这23岁的徐熙林是一个古琴演员，现在在北京飘着呢。还得知这一消息啊，更使得他有了某种渴望。也许在别人看来吧，这两人差距甚大，可是邵冰洋却不这么看。后来呢，他在接受调查之时，还颇为自得的分析说：“虽然这徐熙林吧是个漂亮的古琴演员，哎，但是他出现在旧货市场，这就说明他的经济能力很有限。”再加上性格单纯，不难接近。这个、天呢，邵冰洋送给徐锡林一台袖珍电视机。他说：“来来来，小美女，啊，这个怎么样？拿去吧，一个不值钱的玩意儿啊，别客气。”两人分别时还相互的留了电话。从此呢，每天晚上邵冰洋都会给徐锡林打一个电话，瞎聊一气，啊，逗着他呀是咯咯大笑。此时的徐锡林正是内心最黑暗之时。突然冒出一个幽默豪爽的男人，向他大献殷勤，确实让他很是惊喜，犹如就是在寒冷的冬季找到了一块燃烧的炭。这时呢，邵冰洋谎称自己只有35岁，并且大肆的吹嘘自己的能力，然后啊，就是约徐锡林吃饭了。因为聊得很熟了，徐锡林就欣然的赴约。邵冰洋很慷慨，他每次啊都会点一大堆他喜欢的菜，出手阔绰。经过几次接触之后啊，他热情的邀请徐熙林，让周末到郊区玩他呢就爽快的答应了。就这样呢，在凉爽的密云山庄里，看着徐熙林害羞的眼神儿，邵冰洋大胆的把他揽在了怀里。回到北京之后呢，两人就正式的建立了恋爱关系。可此时呢，徐熙林很担心自己与李海的关系被邵冰洋发现，他就主动的辞掉了培训中心的工作。又专门的到一家著名的民族风情大酒店为食客演奏。辞职后，他告诉李海，说自己已经找到男朋友了，希望他不要再来找他了。李海听后万分不舍，叹了一口气说：“好吧，我也只能认命。但是我们还是朋友，你不要不理我，我是爱你的。”哎呀，这句话让徐锡林感到心都碎了，他觉得李海对自己还是有真感情的。可这时呢，邵冰洋要求徐锡林搬过去跟他同居啊，但是他考虑到现在的房子距离工作的酒楼不远，而且啊还没有做好长期同居的准备，因此没有搬家。两人平时各住各的，约会时才会在一起同居。十月的一天，李海忽然找到徐锡林，邀请他参加一次演出。当晚他赖着不走，我说自己很爱很爱他，分开以后啊他一直失眠。虽然对李海很失望吧，但是徐锡林对他还是有感情的。见他说的这样诚恳，认为他没有帮自己，可能确实有一定的苦衷吧。在确定邵冰洋当天不会回来以后，他没有坚持拒绝，让他留下来过了夜。此后，李海又时不时的来找徐锡林发生关系，可徐锡林一面应付着李海呀，呃，一面应付着邵冰洋，觉得心力交瘁。然而不算，他的迷离状态也引起了邵冰洋的怀疑。一天早晨，邵冰洋突然来到徐希林的住处，哎，发现啊几个啤酒瓶儿，他立刻在垃圾桶里翻找起来，结果找到了一只安全套，他气得扇了徐希林一巴掌。惊恐的徐希林望着暴怒的男友，不知所措呀、啊。最后，在邵冰洋的威逼之下，徐希林只好将自己与老师李海的不伦之恋和盘托出了。邵冰洋听后，啪的一声，又打了徐麒麟一个耳光。“他妈的，连老子的女人也敢上，看老子怎么收拾那个老不死的！”这下徐麒麟傻眼了。“你不要这样，毕竟他是我的老师呀。再说了，我们有事是在你之前的。那这样吧，以后我跟他断绝来往还不行吗？”“没什么可说的，老子一定不会放过他的。”邵冰洋说完就扬长而去了，一连几天都不见人影。徐锡林惴惴不安的等了几天之后，啊，并没有发现什么异样。这天呢，李海依然乐呵呵的来他的住处找他，啊，显然少冰洋并没有找他的麻烦，啊，他顿时松了一口气。可是呢，因为担心少冰洋突然闯进来，还是惶恐不安的将李海赶走了。十月底了，少冰洋再次来到徐锡林的身边，在徐锡林看来啊，他似乎已经原谅了自己。可没想到，邵冰洋却突然对他说：“我可以原谅你的过去，但是你跟他的事儿总要留下个证据，不然这个老东西不认账怎么办？”“嗯，留什么证据啊？怎么留啊？”徐熙林不明就里，邵冰洋却意味深长地说：“你再去找他的时候，不是他再来找你的时候，你就把摄像机放在你床边的衣柜里，把你跟他上床的事儿都录下来。”他是名人，就怕这东西呢。只要把柄在咱们手里，将来不怕他翻脸。再说了，他不是光忽悠你上床，没给你办什么事儿吗？嗯、啊，有了这个东西，就不怕他不给你办事儿了。听到这里，徐锡林心里不禁一震：这这不是犯法吗？不行，毕竟他是我的老师呢，也是他把我带到北京来的。你放心，我不会把他怎么样的。就是为了你好，只要他肯帮你，就什么事也没有了。徐锡林虽然不是很乐意，但是想到邵冰洋平时对自己很好，应该不会害自己吧？至于留下证据干什么呀？啊，他没有顾着上去想，他呢也没有去想一个更重要的问题，就是邵冰洋如果真的爱他，会允许他再次跟别的男人发生肌肤之亲吗？于是呢，邵冰洋拿来一部小摄像机，安装在徐熙林床头大衣柜的隐蔽处。2006年12月呢，徐熙林录下了自己与李海的两次缠绵的过程。邵冰洋拿到录像之后，得意地说：“哼，有了这个东西，我就不怕那老家伙不听咱的了。拿着这个录像，啊，就能好好的敲他一笔了。”徐熙林一听愣了，觉得很不妥，连忙阻止。可邵冰洋又说：“呀。”这事儿你就别管了，我自有分寸。单纯的徐锡林并不知道，此后的邵宾阳就是凭着这些一次又一次的对着李海进行敲诈。然而，他敲诈所得的所有款项，全部的都用于自己的个人挥霍，一分一厘的都没有给徐锡林。听完徐锡林的交代，警方还告诉了他一个让他更为震惊的事实。就是呢，邵冰洋比他整整大22岁，而且根本就不是什么老板，是一个从东北老家潜逃来京的逃犯。这逃犯邵冰洋先后三次犯流氓罪和盗窃罪被判刑。2 0 0 3年4月21日被释放之后啊，他又与同伙在辽宁丹东市又是因为盗窃，哎，同伙被捕后判刑了，而他呢就闻风而逃，来到北京。靠在二手市场帮别人卖二手电器维持生计，可谁曾想呢？竟然将不谙世事,事的徐锡林骗到手了。啊，得知徐锡林与李海的私情之后，他便找到了发财的门路，先后从李海手里敲诈了6万元，并且挥霍一空。由于徐锡林虽然是按照了邵兵杨的指示吧，两次录下了和李海发生性关系的画面，但是他并没有直接的对李海进行敲诈，也没有参与分赃。尚未构成犯罪，所以检察机关并未针对他提起诉讼。进行批评之后，便将其放回了。7月23日，北京市西城区人民法院作出一审判决，被告人邵冰洋犯敲诈勒索罪和盗窃罪，合并判处有期徒刑九年，并处罚金人民币 24,000 元。2010年1月，此案经过媒体曝光之后，在社会上引起轩然大波。此后，无脸见人的徐锡林便黯然地离开了北京。而李海自从出事之后，也是烦恼不已。培训中心以有违师德、不适宜教学为由，立即将其解聘了。妻子也是深怪李海荒唐，勒令他不许回家。儿女们也是嫌他丢人现眼，对他没有好脸色。啊，反正吧是吃尽了苦头。哈，一个人的灵魂一旦出轨。啊，不管他有多么的才华横溢，不管他的头顶上有多少光环和荣誉，不管他能演奏出多少纯美的乐章，那他的人生只能离幸福越来越远。那一个人的人生只有鲜花，他能叫人生吗？除了鲜花，他也得有荆棘呀、啊！啊，只有通过不懈的努力，慢慢的走下去，才能最终的修成正果。而那些妄想通过潜规则之类的捷径一蹴而就的错误做法只会给自己带来伤害和悔恨，啊，到这儿吧。